0: Willkommen bei Physikgeplänke, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Jannis. Und für den heutigen Podcast haben wir uns ja eine neue Kategorie ausgedacht. Das soll jetzt quasi eine kleine Serie werden, und zwar Nobelpreise in der Physik in dem Fall natürlich. Also wir gucken uns interessante Nobelpreise der letzten Jahre oder auch von früher, wenn die sehr interessant waren und sehr viel verändert haben, in der Physik an. Erzählen euch ein bisschen, worum es wirklich geht, auch was das für Auswirkungen anhand von neuen Anwendungen und so weiter hat. Und äh, ja, wir fangen an dieses Mal, das seht ihr schon wahrscheinlich an der Titel der Folge, mit dem Frequenzkamm.
1: Das war der Nobelpreis von 2005, also ein relativ neuer Nobelpreis. Und wie üblich ging dieser Nobelpreis natürlich an drei Leute, die sich den geteilt haben. In dem Fall waren das Roy J. Glauber, John Louis Hall und Theodor Hensch. Und ähm, unsere Folge geht über den Frequenzkamm. Das ist der Beitrag von Theodor Hensch, der diesen Frequenzkamm äh, Ende der 90er als erster wirklich gebaut und realisiert hat. Die anderen beiden äh, wurden dafür ausgezeichnet, dass sie die Grundlagen dafür gelegt haben. Äh, Roy Glauber zum Beispiel hat sehr viel Theorie gemacht, hat die quantenmechanische Beschreibung von optischer Kohärenz äh, äh, revolutioniert und hat damit die ganzen theoretischen Grundlagen gelegt, dass man überhaupt über diese Sachen nachdenken konnte und sowas bauen konnte.
0: Genau, mir ist zum Beispiel der Glauben Zustand aus meiner Optikvorlesung ein Begriff. Also da sind so kohärente Laserzustände vor allen Dingen, mit denen man arbeiten kann.
1: Genau, und John Lewis Hall ist dafür bekannt, dass er sehr viele Fortschritte in der Laserspektroskopie und in der Laserstabilisierung gemacht hat. Und die Laserstabilisierung, wie ihr gleich auch erfahren werdet, ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von einem Frequenzkamm. Denn nur damit kann man Frequenzkamm wirklich dafür einsetzen, wo er dann hinterher benutzt wird. Hierzu vielleicht ganz kurz
0: Laserstabilisierung. Was meint das überhaupt? Also man kann jetzt bei einem Laser, der hat ja viele verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel so ein Laserstrahl, so ein Laserlicht hat eine gewisse Frequenz ja, und hat auch eine gewisse Leistung zum Beispiel. Ich kenne das vielleicht beim Laserpointer, der irgendwie ein halbes Milliwatt oder so an Leistung hat. Und man kann jetzt äh, all diese verschiedenen Eigenschaften von Lasern könnte man stabilisieren. Zum Beispiel in dem Fall geht es vor allen Dingen um die Frequenzstabilisierung eines Lasers. Äh, Frequenz ist ja direkt invers proportional zur Wellenlänge, dementsprechend auch zu einer Wellenlängenstabilisierung. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Laser habt, bei zum Beispiel 500 Nanometer Wellenlänge, dann äh, wollt ihr den möglichst exakt bei 500 Nanometer halten. Und diese Frequenzstabilisierung ähm, kann man zum Beispiel jetzt erreichen, indem man einen anderen sehr guten Frequenzstandard anschließt und den Laser jetzt mit so einer Feedback-Loop ähm, zum Beispiel die Frequenz dieses Lasers stabilisiert. Und die Technik dafür, die wurde vor einigen von äh, John Lewis Hall hier erfunden an der Stelle.
1: Ja, und Theodor Hensch äh, hat dann daraus eben den Frequenzkamm weiterentwickelt. Und das hat er am Max-Planck-Institut in München gemacht. Und äh, ja, dann würde ich nur sagen, erklären wir jetzt mal ein bisschen, äh, warum man überhaupt auf die Idee kam, einen Frequenzkamm zu brauchen, was der überhaupt ist, was man vorher gemacht hat und wofür man das überhaupt anwendet.
0: Okay, also Frequenzkamm selber vielleicht erstmal ganz grob, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt, bevor wir in die Details gehen ist offensichtlich eine, eine, ja, ein Kamm mit verschiedenen definierten Frequenzen. Und wenn man jetzt irgendeine beliebige Frequenz hat, zum Beispiel eine optische Frequenz eines Lasers, und man will die jetzt sehr präzise vermessen, diese Frequenz, dann hat man jetzt erstmal ein Problem, weil diese Frequenzen so hoch sind, dass man die nicht mehr ja, elektronisch vermessen kann. Ihr wisst vielleicht, unsere Prozessoren, das ist, die wir in den Computern haben, die sind so im Gigahertz-Bereich. Und das ist auch so ungefähr das Schnellste, was man machen kann. Man kann vielleicht irgendwie bis 100 Gigahertz oder so noch Elektroniken bauen, die vernünftig messen können. Alles drüber hinaus und diese optischen Frequenzen liegen im hohen Terahertz-Bereich die kann man nicht mehr wirklich elektronisch zählen. Also wenn ihr das einfach an den Oszilloskop anschließt, dann werdet ihr nichts mehr sehen. Das mittelt sich quasi einfach raus, weil das so schnell ist, dass die Elektronen nicht mehr folgen können an der Stelle. Ja, Und dementsprechend, wenn man jetzt sehr präzise so eine optische Frequenz vermessen will, dann braucht man irgendwelche Tricks. Und ähm, bisher hat man dafür Aufbauten benutzt, ähm, die nennen sich Frequenzketten und das Problem war, dass die ja ganze ja, große Räume gefüllt haben, teilweise kleine Hallen gefüllt haben und ja sehr groß, sehr aufwendig und damit auch natürlich sehr teuer waren und es gab davon nur ein paar auf der Welt, das heißt für diese extrem ja, präzisen Frequenzmessungen, das war nur wirklich eine ja, Ausnahmesituation, war das, war das möglich, dass man das machen kann. Ähm, da es aber immer wieder ja, nötig ist, das in Wirklichkeit in unserer heutigen modernen äh, Welt zu machen, zum Beispiel haben wir ähm, GPS-System, was auf sehr genauen Frequenzen beruht ähm, und so weiter, äh, brauchte man eine äh, ja, kostengünstigere, bessere, leichtere Methode, genau optische Frequenzen zu messen. Und das ist so die Hauptmotivation von Frequen vom Frequenzkamm.
1: Ja, um das Ganze zu erläutern, kann man das an einem Beispiel von Atomuhren sich anschauen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwann im Podcast erklärt haben, aber die Zeit ist ja mittlerweile dadurch definiert, dass man sich die Frequenz eines Übergangs zwischen Energieniveaus in einem Atom anschaut. Und bisher hat man das gemacht, dass man einen Übergang gewählt hat, wo die Photonen, die dabei frei werden oder reingesteckt werden können, in einem Mikrowellenbereich liegen, also bei ungefähr 9 Gigahertz. Denn das sind Frequenzen, die man noch mit äh, elektronischen Zählern wirklich auszählen kann. Das heißt, wenn ich ähm, eine Mikrowellenquelle habe und mit der diesen Übergang in dem Atom anrege, dann kann ich die Frequenz, mit der ich das anrege, äh, auszählen elektronisch und genau definieren. Und darüber ist im Moment auch die Sekunde definiert. Nämlich als die Zeit, in der, wenn ich diesen Übergang mit einer bestimmten Frequenz anrege, diese Frequenz gerade so und so viele äh, Schwingungen durchführt. Und äh, was man jetzt aber versucht ist, diese Definition und die Zeitmessung genauer zu bekommen. Und um das genauer zu bekommen, muss man zu höheren Frequenzen gehen. Und wenn man von Mikrowellen aus zu höheren Frequenzen geht, kommt man irgendwann ins Optische hinein. Und da ist das Problem, dass man diese Frequenzen eben, wie schon erwähnt, nicht mehr einfach elektronisch zählen kann. Das heißt, man braucht jetzt Methoden, um diese Frequenzen, die man misst, irgendwie zu zählen oder auf Frequenzen runterzubrechen, die man zählen kann. Und bisher hat man dafür eben diese Frequenzketten verwendet. Das heißt, man nimmt sich seine Frequenz, die man äh, zählen möchte, und eine Referenzfrequenz, die irgendwo im Radiobereich, also bei Gigahertz liegt. Und jetzt muss man versuchen, diese beiden Frequenzen irgendwie vergleichbar zu machen, also zueinander zu bringen.
0: Genau, ich glaube, das war jetzt vielleicht sogar ein bisschen viel auf einmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mich das vielleicht ganz kurz zusammen, grob zusammenfassen. Ja? Also wir haben offensichtlich in Atomen, haben wir Energieniveaus. Und wenn jetzt, ähm, äh, ja... Elektronen zum Beispiel von einem Niveau zum anderen springen oder fallen, je nachdem, ja, dann werden Photonen ausgesendet, die genau die Differenzfrequenz dieser Energieniveaus oder Differenzenergie dieser Energieniveaus haben. Das entspricht einer gewissen Frequenz. Und bisher hat man jetzt ähm, zur Zeitdefinition einfach ein so ein Niveau genommen und äh, so eine Frequenz sich rausgesucht, die man ganz gut noch messen kann. Die liegt im Radiobereich. Und wenn man das besser machen will, muss man höher gehen in den Frequenzen und das kann man dann irgendwann nicht mehr gut messen. Ja, und dafür braucht man jetzt genau diese Frequenzketten oder die brauchte man zumindest früher. Und was man jetzt machen kann bei so einer Frequenzkette ist, dass man sich einfach verschiedene Standards, die man kennt, nimmt und einfach quasi addiert oder vielfache von einer, von einer Frequenz, die man kennt, zueinander addiert und sich so hochhangelt.
1: Deswegen Frequenzkette, also man baut so eine Kette auf. Das heißt, man nimmt bekannte Systeme, das können zum Beispiel Laser sein, das können äh, Mikrowellenlaser, also Maser sein oder andere Oszillatoren, also Schwing, äh, schwingungserzeugende Systeme sein, äh, von denen man die Frequenzen gut kennt und die aber bei unterschiedlichen Frequenzen laufen. Und diese Kette baut man eben dadurch, dass man jetzt zum Beispiel ein System hat, das bei einer relativ hohen Frequenz ist und ein System hat, das bei einer wesentlich niedrigeren Frequenz ist, die niedrigere Frequenz ist aber so oft vervielfacht durch einen sehr bekannten Prozess, dass man sehr nah an der anderen Frequenz ist und dieser Unterschied wieder elektronisch auszählbar ist. Und das macht man halt über ganz viele Schritte und so kommt man eben von diesen sehr niedrigen Radiofrequenzen, wo man da bei der Cesium-Atomuhr zum Beispiel den Übergang betreibt, zu optischen Frequenzen von anderen Atomuhren, wenn man die vergleichen möchte oder wenn man eben diese optischen Frequenzen auslesen möchte.
0: Genau, das heißt, der wirkliche Trick hier ist, dass wenn ich eine Frequenz habe, die sehr hoch und eigentlich nicht mehr messbar ist, aber eine andere, die auch hoch, aber nur also knapp daneben ist, aber die Differenz dieser beiden Frequenzen ist im messbaren Bereich. Ja, Also beide Frequenzen sind irgendwo im Terahertz-Bereich zum Beispiel, aber die sind so nah beieinander, dass die Differenz im Megahertz-Bereich ist dann äh, erzeugt das Ganze ein äh, sogenanntes Schwebungssignal. Das heißt, man misst in dem Fall, wenn man die beiden interferiert, also überlagert, misst man die Differenzfrequenz und auch noch die Addition der beiden Frequenzen, die dann ja aber viel zu hoch liegen würde. Das heißt, man kann jetzt die Differenzfrequenz der beiden durch so eine Interferenz messen und die liegt jetzt wieder im messbaren Bereich. Ja, also man kann jetzt damit quasi, indem man diese Frequenzen nah genug zueinander kriegt, das Ganze wieder messbar machen. Und jetzt muss man sich aber Systeme bauen, die immer nah genug beieinander liegen, damit man wirklich immer höher und höher kommt und nachher dann wirklich irgendwann im Terahertz oder sogar noch höher liegt, sogar im 1000 Terahertz Bereich, wo man dann nachher Sachen genau messen kann,
1: ja. Ja, aber der Frequenzkamm übernimmt jetzt die Aufgabe von dieser ganzen Frequenzkette, indem er diese ganzen einzelnen äh, Oszillatoren quasi selbst erzeugt, als Frequenz, also als Linien im äh, Frequenzraum. Das heißt, er hat relativ nah liegende Frequenzen von relativ niedrigen Frequenzen zu sehr hohen Frequenzen und egal, welche äh, Quelle ich mir jetzt anschauen möchte, äh, wird die immer in der Nähe von einer dieser Frequenzen liegen, die der Frequenzkamm bereitstellt und durch diese Überlagerung, die ich dann elektronisch auslesen kann, habe ich dann eben die Möglichkeit, diese hohen Frequenzen wirklich sehr präzise auszulesen.
0: Wenn man sich das Ganze vorstellen will, dann ist der kann nichts anderes als ein Lineal. Also im Frequenzraum natürlich, ja, aber wenn wir uns, wir wollen eine Frequenz sehr genau messen und der Frequenzkamm ist jetzt wie bei die Striche, die Zentimeterstriche bei einem Lineal. Das heißt, wir haben Referenzpunkte, die equidistant, also mit gleichem Abstand äh, vorliegen und wenn wir jetzt eine Frequenz haben, die wir genau messen wollen, gucken wir uns einfach an, welche dieser, Fre welche dieser Peaks des Frequenzkamms liegt sehr nah dran und von dem wissen wir die exakte Frequenz. Das ist die, Da kommen wir gleich genau zu, wie man das macht, aber das ist die Idee von der Frequenzkamm, ist quasi dieses Lineal zu liefern. Und jetzt müssen wir nur noch die Differenzfrequenz von, von unserer optischen Frequenz zum nächsten Kamm messen. Und das ist wieder eine Frequenz, die ist so niedrig, dass man sie ganz normal elektronisch auslesen kann. Ja, das ist das, das wirklich Gute an der Frequenzkamm. Und mittlerweile sind die in der Tat auch relativ günstig erhältlich und äh, ja, werden in, in jedem kleinen Labor mittlerweile quasi eingesetzt was früher nur irgendwie dreimal auf der ganzen Welt in großen Hallen möglich war. Also wirklich ein großer Erfolg, weswegen auch zu Recht
1: der Nobelpreis vergeben wurde. Ja, mittlerweile sind die auch so kompakt geworden, dass sie auch in die Jackentasche passen würden. Also ist schon sehr, sehr viel Entwicklung reingegangen, um das eben immer weiter zu verbessern und immer kompakter zu machen. Gerade wenn die bei GPS in Satelliten eingesetzt werden müssen, müssen die ja möglichst leicht und kompakt sein, damit da nicht wahnsinnig hohe Kosten entstehen, sowas ins Weltall zu schießen.
0: Genau, jetzt ist natürlich die große, ja, wichtige, offen gebliebene Frage, wie funktioniert jetzt dieser Frequenzkamm? Also, wie kann man sich wirklich technisch das Ganze erzeugen? Und, ja, wir wollen hier wirklich ein bisschen ins Detail gehen. Wenn man ganz grob beschreiben will, was ein Frequenzkamm ist, dann kann man das in ein paar Sätzen machen. Nämlich
1: irgendwie ungefähr das, was ich vorher gesagt habe, mit diesem Lineal im Frequenzbereich. Aber wie erzeuge ich jetzt dieses Lineal? Ja, technisch kann man das in einem Satz sehr einfach sagen. Man nimmt sich einen äh, Kurzpulslaser, der sehr kurze Pulse erzeugt. Kurze Pulse heißt hier so im Femtosekundenbereich und der eine sehr hohe Repetitionsrate hat. Das heißt, der erzeugt nicht einen Puls in diesem äh, Bereich, sondern er erzeugt sehr, sehr regelmäßig äh, immer wieder diese Pulse. Und äh, wie man das jetzt verstehen kann, ist, wenn man so einen Puls hat, also einen sehr kurzen Lichtpuls, dann bedeutet das im Frequenzraum, dass es ein sehr breites Spektrum abdeckt. Das heißt, ich habe... Sowohl sehr niedrige Frequenzen, also im nahinfraroten Bereich, als auch sehr hohe Frequenzen, also im UV-Bereich. Das heißt, ich decke ein sehr breites Spektrum ab mit diesem äh, äh Laser. Das andere ist, dass man diese Pulse hat, die sich wiederholen und diese äh, Repetition, also diese Wiederholrate ist sehr hoch häufig im Megahertz-Bereich, und die ist stabil. Das heißt, die Ankunftszeit von diesen Pulsen verändert sich nicht. Und das sorgt dann im Frequenzbereich dafür, dass man diese regelmäßigen Zinken hat, also diese regelmäßigen Frequenzpeaks. Und der Abstand von den Frequenzpeaks ist gerade äh, die, die Repetitionsrate. Das heißt, wenn ich äh, mit dem Kurzpulslaser mit einer Repetitionsrate von 150 Megahertz diese Pulse erzeuge, bedeutet das, dass im Frequenzbereich diese Zinken 150 MHz voneinander entfernt sind. Genau, ganz kurz hier vielleicht zum
0: Übergang von Frequenzbereich zu Zeitbereich für die Profis unter euch da draußen, nur Stichwort ist hier natürlich fourier transformation und äh, die sagt dann auch direkt das, was du gesagt hast, natürlich ein kurzer Puls im Zeitbereich erzeugt ein sehr breites Spektrum, also sehr breit im Frequenzbereich, das ist quasi genau umgekehrt proportional, das geht direkt aus dieser fourier transformation hervor, das ist ein mathematisches Tool hier, um das Ganze zu machen, nur damit ihr ja diesen Namen schon mal gehört habt, das kann vielleicht ganz wichtig sein.
1: Ja, und ähm, wenn ich diesen Laser jetzt am Laufen habe, kenne ich natürlich diese Repetitionsrate sehr genau, das heißt, ich kenne sehr gut den Abstand äh, von den Kämmen und damit kann ich eben dann durch äh, diesen, diese Überlagerung mit dem Licht, das ich messen möchte, äh, sehr gut sagen, okay, meine Lichtquelle ist jetzt sehr nah an diesem Zinken dran, an diesem Kammzinken. Zinken. Ähm, das kann ich natürlich auch nochmal Hilfe eines Lasers, der eine sehr gut bekannte Frequenz hat, kalibrieren. Das heißt, ich weiß, äh, Zinken Nummer 512 hat die Frequenz und ich bin jetzt aber bei Nummer 517. Das heißt, ich weiß dann, welche absolute Frequenz ich habe. Genau, also man muss hier wirklich jetzt quasi wirklich zählen, bei
0: welchem. Also wir stellen uns wieder das Lineal vor ja, und wir haben diese Zentimeterstriche. In dem Fall die Frequenzen, diese, die haben genau den Abstand der Repetitionsrate des Pulslasers, die man technisch einstellen kann. Damit kann ich mir schon mal die Breite machen. Jetzt muss das Ganze noch breit genug sein, sodass ich ja genug abdecken kann, damit ich nachher mein optisches Signal auch finde. Das liegt jetzt ja am Ende zwischen zwei, natürlich zwischen zwei von diesen Linealpunkten. Und ich kann jetzt einfach gucken, bei welchem von beiden liegt es quasi näher dran. Und jetzt muss ich wirklich zählen. Jetzt kann ich zählen, ah, das liegt bei Zinken 512, wie er gerade gesagt hat. ja. Und jetzt weiß ich natürlich, äh, kann, jetzt kann ich aber nachher sehen, ah, 512 äh, müsste die und die optische Frequenz haben. Das muss ich jetzt mit einem Vergleichslaser machen. Also dieses Zählen der der Moden muss ich mit einem Vergleichslaser machen. Der Oder mit einer anderen Technik, zum Beispiel äh, mit einem optischen Spektrometer. Also man kann optische Frequenzen messen, das war bisher nicht das Problem. Wir wollen sie nur sehr genau messen, das ist das Problem. Das ist hier vielleicht der Unterschied, den man erkennen muss. Ihr könnt ja zum Beispiel einen Prisma nehmen. Prisma ist bekannt, ja, das spaltet zum Beispiel weißes Licht in die Wellenlängen auf. Das heißt, ihr könnt relativ gut sagen, bei welchem Winkel habe ich welche Wellenlänge. Das heißt, wenn ihr da jetzt rotes Licht reinschickt, dann könnt ihr einfach den Winkel messen und danach sagen, ah, das hat die und die Wellenlänge. Ja, das geht. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist jetzt, das sehr, sehr genau zu bestimmen. Und das geht mit diesen Methoden nicht. Dafür braucht man jetzt äh, diese Methoden, diese Frequenzkämme. Aber die Methoden sind genau genug, um zu sagen, bei welchem der Zinken wir uns befinden. Das ist die Idee. Das heißt, wir können sagen, wir sind bei, ungefähr bei diesem Zinken, aber genauer können wir es nicht sagen. Und jetzt wissen wir aber ganz, ganz, ganz genau, äh, welche Frequenz dieser Zinken hat. Und wir können jetzt genau diesen Abstand messen vom Zinken zu unserer Frequenz. Und damit können wir jetzt sehr, sehr genau diese optische Frequenz bestimmen und nicht, haben nicht nur diese sehr schlechte Genauigkeit unseres Spektrometers. Was man jetzt noch letztendlich sicherstellen muss, ist, dass, im Prinzip wieder in dem Bild gesprochen, dass das Lineal nicht hin und her wackelt, also dass sich das wirklich ja ruhend an meine Frequenz dran halten kann. Ja, das heißt, diese absoluten Frequenzen der einzelnen Kämme dürfen jetzt nicht wackeln. Wir wissen schon, dass die Abstände immer gleich sind, aber das Ganze kann ja noch im Ganzen quasi hin und her schwingen. Und da kommt jetzt diese Frequenzstabilisierung von dem Hall ins, äh, ins Spiel. Das heißt, man muss jetzt noch ja mindestens einen dieser Peaks nehmen. Die anderen sind ja alle dazu fest. Ja, die haben ja alle diesen konstanten Repetitionsabstand. Und man muss jetzt zumindest einen davon stabil halten, bei derselben Frequenz halten. Und das kann man jetzt mit so einer Stabilisierungs-Feedback-Loop machen, indem man die Frequenz misst. Also man nimmt jetzt einen, der relativ äh, bei niedrigen Frequenzen ist, den man nehmen kann. Man kann ja einfach dann diese Peaks hochzählen, äh, bei der, bis zu irgendwelchen hohen Nummern. Und ähm, den kann man jetzt also messen und dementsprechend kann man die Schwankungen der Frequenz zurückfüttern, zum Beispiel an den laser um damit diese absoluten Frequenzschwankungen auszugleichen, um das Ganze schön stabil zu halten und damit letztlich wirklich absolut stabile Frequenzen zu haben. Das heißt, der Kamm wackelt nicht. Also wir haben jetzt einen schönen Kamm von Frequenzen, von bekannten Frequenzen, der nicht wackelt, der schön stabilisiert ist. Und damit können wir jetzt wirklich einfach abmessen, wie unsere optische Frequenz ist. Und nochmal zusammengefasst, letztendlich jetzt der optische Beat zwischen unserer optischen Frequenz und dem nächstgelegenen Kamm liegt wieder im messbaren Bereich, weil die jetzt sehr nah beieinander sind. Das heißt, jeder einzelne Peak von dem Kamm ersetzt letztendlich so einen großen Aufbau bei einer Frequenzkette, wo zum Beispiel eine große Quarzur stabilisiert werden musste oder oder ähnliche große Oszillatoren, die irgendwie auf irgendeine Frequenz stabilisiert werden mussten. Und damit passt, wie Janis vorhin gesagt hat, jetzt so ein Frequenzkamm mittlerweile in eine Jackentasche und eben nicht mehr in eine große Halle.
1: Ich hoffe, dass wir das jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen konnten. Das ist kein ganz leichtes Thema. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, schickt uns die Fragen und dann können wir das in einer der nächsten Folgen am Anfang oder in einer extra Fragenfolge, wenn genug Fragen zusammenkommen, nochmal ein bisschen genauer erläutern, wenn dann noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Das sollte jetzt erstmal so die theoretische Beschreibung, wie so ein Frequenzkampf funktioniert, abschließen dann können wir noch ein bisschen was dazu sagen, was für Anwendungen diese Frequenzcam finden. Wie wir schon vorher erwähnt haben, sind die relativ beliebt in der Satellitennavigation. Das heißt, wenn ich äh, GPS mir GPS anschaue, wo ich ein sehr gutes Timing haben muss zwischen Atomuhren, die in irgendwelchen Satelliten durch die Gegend fliege, da brauche ich halt diese absolute Referenz mithilfe eines Frequenzkampfs, sicherzustellen, dass eben die Atomuhren äh, vernünftig funktionieren und ich die Frequenzen äh, da trotzdem auslesen kann.
0: Und ich die Atome noch untereinander abgleichen kann im optischen Bereich zum Beispiel und damit hohe Stabilitäten habe. Ja. Ja, die Sache ist natürlich, wenn ich sehr genau Frequenzen messen kann, dann bin ich auch in der Lage, sehr genau Zeitmessungen zu machen. Ja, das ist ja im Prinzip genau umgekehrt proportional einfach, aber wenn ich das eine sehr genau messen kann, kann ich jetzt auf einmal auch sehr genau Zeiten messen und damit zum Beispiel auch äh, ja, die Uhrzeit auf GPS-Satelliten sehr genau bestimmen und man kann damit jetzt auch sehr genau sehr genaue äh, Längenänderungen oder Längendistanzen messen. Ja, und äh, das kann man natürlich in der Grundlagenforschung auch sehr genau äh, sehr gut benutzen, wenn ich irgendwelche Naturkonstanten genauer bestimmen will. Vielleicht kann man dadurch auch eine neue Definition des Meters irgendwann anstoßen. Also diese extrem genauen Längenmessungen aufgrund von der Frequenzstabilisierung sind auch auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Zum Beispiel kann man damit dann auch letztendlich die Zeitdilatation messen, die wir in unserer letzten Folge über die spezielle Relativitätstheorie gesagt haben, weil das natürlich sehr kleine Effekte sind bei zum Beispiel unseren Satelliten, die wir sehen. Also da kann man wirklich... Aktiv mittlerweile Zeitdilatation messen, nur aufgrund von solchen Frequenzcam. Ähm, man kann sich natürlich noch viele weitere Anwendungen in der Zukunft vorstellen, ja, von irgendwelchen Laserspektroskopie, die genauer wird. Dadurch kann man jetzt vielleicht besser Gase auf Planeten bestimmen, die man, wo man sich das Licht davon äh, durch Spektroskopie anguckt und solche Sachen. Ähm, ja, da kommt vieles hinzu. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um diese Folge jetzt erstmal zu beenden. Wie gesagt, das soll so eine kleine Serie sein. Ich hoffe, es war einigermaßen verstand, verständlich, so wie Janis das gerade schon gesagt hat. Wenn nicht, unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, at gmail.com, wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Physikgeplänkel zusammen und Geplänkel mit AE an der Stelle. Lasst uns auch einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Auch einfach, wenn es euch einfach zu schnell war. Dann gucken wir, ob wir das Ganze beim nächsten Mal ein bisschen ja, noch weiter runterbrechen können, um ein bisschen langsamer das Ganze zu erklären. Aber viele von euch haben sich auch ein bisschen ja, mehr Details vor allen Dingen gewünscht. Deswegen dachten wir, wir gehen hier an der Stelle ein bisschen tiefer und probieren euch mal äh, diesen ja, zurechtgegebenen Nobelpreis ein bisschen näher zu bringen. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte teilt euch, äh, teilt diese Folge auch an eure Freunde, sagt, äh, dass der Podcast was für eure Freunde vielleicht wäre, damit wir auch ein bisschen mehr Verbreitung finden. Und ja, ich kann mittlerweile kaum noch reden, muss man sagen. Es ist echt schon spät am Tag. Man hört es vielleicht hier und da. Ich kriege hier und da keine Sätze mehr zustande. Vielleicht sollten wir jetzt für heute besser in der Tat Schluss machen. Nächste Woche natürlich wieder eine neue Folge von uns. Am Anfang werden wir wieder Fragen beantworten, wenn wir genug zusammenbekommen. Also bitte reicht uns Fragen zu alten Folgen ein oder einfach so, wenn euch physikalische ja, kurze Fragen in den Sinn kommen. Wenn ihr stattdessen ganze große Themenvorschläge habt, wo ihr euch sicher seid, dafür könnten sie einen ganzen Podcast drehen. Auch darüber freuen wir uns natürlich sehr, dann schickt uns so einen Themenvorschlag. Folgt uns auf Instagram, folgt uns in der Facebook-Gruppe, falls ihr auf Facebook seid. Und wir haben auch mittlerweile einen YouTube-Kanal, das hatte ich schon mal erzählt, Physik-Geplänkel, da haben wir zurzeit erst ein Video online. Aber wenn wir in ja, Zukunft vielleicht mal so einen Livestream planen oder sowas, wird das wahrscheinlich auf YouTube, äh, YouTube stattfinden. Also folgt am besten einfach auch schon mal dort diesen Kanal, das würde uns natürlich sehr freuen. Ja, ansonsten wie immer noch eine schöne Woche von mir. Bye. Bis zum nächsten Mal.